0: Hallo und herzlich willkommen zu Life Lessons with Tarik. Und schon wieder ist eine Woche rum und es kommen wieder neue Fragen. Und da kommen wir auch gleich zu der ersten Frage, die extra für den Podcast gestellt wurde. Was ist das absolute Glück für dich? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Frage habe ich schon mal beantwortet. Weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, was ich geantwortet habe. Aber ich glaube, das absolute Glück besteht einfach darin, dass man selber glücklich ist und dass die Menschen, die man liebt, auch glücklich sind. Das heißt, man ist gesund, man hat keine Sorgen, also jedenfalls nicht solche Sorgen, dass sie dein Leben sehr schlecht beeinflussen. Naja, und sonst wäre für mich so das ultimative Glück einfach im Bett liegen, nichts machen müssen, essen, schon richtig geil. Gut, die Frage, die man sich natürlich immer wieder stellen muss, ist, was ist Glück überhaupt? Was soll das bedeuten und bedeutet das für jeden dasselbe? Ich würde schon mal sagen, nein, ich denke, jeder findet Glück woanders. Ich glaube, mit Glück setzt man sich meist auch eigentlich nur auseinander, wenn man unglücklich ist. Und wenn man unglücklich ist, sollte man immer darüber nachdenken, was einen im Leben so glücklich macht und ob man das nicht vielleicht sogar besitzt. Weil meist überschattet Unglück das Glück, das wir schon in unserem Leben besitzen. Also vielleicht meine kleine Hausaufgabe, auch mal drüber nachdenken. Aber nicht zu viel und das passt auch zur nächsten Frage. Denkst du zu viel nach? Wie man vielleicht an 27 Folgen Podcast hören kann? Ähm, ja. Also ich denke wirklich viel über viele Dinge nach. Und ich gehöre auch zu den Menschen, die völlig overthinken, also für sich viel zu viele Gedanken machen. Also ich male mir manchmal auch Szenarios aus, die niemals eintreten werden, aber ich möchte mich irgendwie doch seelisch darauf vorbereiten. Ja, keine Ahnung, warum ich das mache, das kann natürlich mit Anxieties zu tun haben, aber im Großen und Ganzen kann ich mein Gehirn auch einfach nicht abstellen. Ich weiß nicht, wie Menschen das zum Beispiel können, abends ins Bett gehen, sich hinlegen und einschlafen. Also wenn keine Einflüsse mehr von außen auf mich einprasseln, also keine neuen Impulse kommen, dann fängt mein Gehirn erst richtig an zu arbeiten. Also ich liege dann abends im Bett und kann nicht schlafen, weil ich darüber nachdenke, was über den Tag passiert ist oder was morgen noch so ansteht und was wohl morgen passieren kann. Oh, ich habe heute diesen Satz zu der Person gesagt, hat sie das vielleicht übel aufgenommen? Oder auch, wenn ich nichts gesagt habe, denke ich darüber nach, oh, hättest du mal lieber was gesagt? Ich habe eine Zeit lang angefangen, das alles aufzuschreiben, meine ganzen Gedanken, damit ich dann besser schlafen kann. Und anfangs hat das auch funktioniert, aber irgendwann fing dann mein Gehirn einfach an, zu merken, dass ich es austricksen will und kam einfach immer wieder auf ganz neue Gedanken. Also ich glaube, dass man die meisten seiner Gedanken wirklich nur aus seinem Kopf los wird, wenn man mit anderen darüber spricht. Obwohl, da bin ich auch kein gutes Beispiel, was wiederum zur nächsten Frage passt. Mit wem schreibst du an Tagen, die scheiße sind? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich mit niemandem. Also ich telefoniere dann auch mit niemandem und ich mag da eigentlich auch nicht drüber sprechen. Ich habe es ja in den letzten Folgen schon ein paar Mal erwähnt. Ich gehe dann so in meine Safe Zone und die ist einfach in mein Bett unter meiner Bettdecke. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich versuche wirklich vieles in meinem Leben immer mit mir selber auszumachen und wenn ich dann irgendwann merke, es kommt so ein Punkt, an dem ich alleine nicht weiterkomme, dann öffne ich mich anderen Personen. Aber wenn ich einen beschissenen Tag habe, dann bin ich einfach mulig drauf und habe einfach keinen Bock auf irgendwas und das schließt auch nur mal Kommunikation mit anderen Menschen ein. Also wenn ich mich scheiße fühle, dann will ich auch nicht, dass andere irgendwie mit mir Kontakt haben. Das gilt aber natürlich dafür, wenn ich mal zwischendurch einen Tag habe, der extrem scheiße ist. Wenn sich das über einen längeren Zeitraum zieht, dann bin ich natürlich auch eher, dass ich mich öffne und mit anderen darüber spreche, weil das ist ja dann doch schon extrem belastend. Also meines Erachtens macht es schon Sinn, manchmal Dinge mit sich selbst auszumachen, sich aber nicht komplett vor anderen zu verschließen. Vor allen Dingen haben wir ja, glaube ich, auch häufig das Gefühl, dass wir unsere Gefühle verstecken müssten, weil die irgendwie unangenehm sind oder peinlich sein könnten. Aber die Angst kann ich euch eigentlich nehmen, weil die Gefühle, die man selber hat, die haben andere Menschen genauso. Und wenn man sich dann anderen öffnet, da merkt man erst, wie viel Verständnis man teilweise für bestimmte Situationen bekommen kann, weil eben diese Menschen das auch selber durchgemacht haben und da auch nicht drüber sprechen mochten. Also Leute, denkt immer dran, Kommunikation ist das A und O. Übrigens für alle, die sich jetzt so fragen, das A und O, was soll das eigentlich bedeuten? Ich benutze ja einfach immer so Floskeln und Redewendungen und weiß gar nicht, ob die jeder versteht. Die Redewendung bezieht sich nämlich auf den ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets. Also A steht für Alpha, den Anfang, und O für Omega, das Ende. Und damit ist dann im Grunde auch alles gemeint. Man könnte also einfach auch sagen, Kommunikation ist alles. Aber natürlich müssen wir nicht jede Art der Kommunikation auch ausleben. Das soll einfach heißen, so wie ich das gelernt habe, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag am besten gar nichts. Passt nämlich so ein bisschen zur nächsten Frage. Regst du dich über andere auf beim Autofahren? Wann zum Beispiel? Also dieses über andere aufregen, das ist bei mir auch ganz, 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 ganz schlimm. Aber ich lasse andere Menschen das selten spüren. Aus zwei Gründen. Erstens bin ich ein harmoniesüchtiger Mensch, das heißt, wenn ich den Leuten immer alles um die Ohren donnern würde, was ich so für ihn halte, gäbe es immer Stress, habe ich keinen Bock drauf, bin ich nicht für gemacht. Und der zweite Grund ist einfach, dass ich sehr oft darüber nachdenke, dass diese Person vielleicht für ihr Verhalten gar nichts kann. Entweder, weil die Situation einfach zu diesem Verhalten geführt hat, also zum Beispiel ein stressiger Tag, oder vielleicht auch Umstände im Leben, für die die Person nichts konnte. Ich glaube zum Beispiel, wenn du als Kind immer nur angeschrien wirst, dann wirst du einfach im Leben nicht lernen, dich anders auszudrücken. Beziehungsweise du hast auch das Gefühl einfach nicht, dass du anders gehört werden kannst. Also natürlich fluche ich auch ganz viel über meine Mitmenschen, aber dass ich wirklich etwas sage, hält sich wirklich in Grenzen. Aber natürlich habe ich auch selber mal schlechte Tage. Und da denken sich dann die Leute vielleicht dasselbe so wie ich. Und wenn dann jemand was zu mir sagt, ja, dann ist Holland in Not, das sage ich euch gleich. Also wenn ich will, kann ich auch richtig ausflippen und dann geht es auch richtig rund und dann auch ohne Rücksicht auf Verluste und alles. Und gerade beim Autofahren ist es auch besonders leicht, die ganze Zeit zu meckern und böse Schimpfworte zu benutzen, weil der andere einen ja nicht hören kann. Also ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die dann wirklich rumpfuttern und dann an den Leuten vorbeifahren und noch einen Stinkefinger zeigen würden oder so. Das würde ich dann nicht machen. Also ich versuche auch dann, wenn man die Leute überholt, Augenkontakt zu vermeiden, weil ich da manchmal denke, wenn Blicke töten könnten, das sehen die sofort, nachher rammen die noch mein Auto, weil die mich hassen. Ja, neben meiner Harmoniesucht habe ich auch häufig das Gefühl, andere wollten mich ermorden. Ich weiß nicht, habe ich das schon ein paar Mal erzählt, keine Ahnung, aber ich laufe so ein bisschen durch die Welt und denke mal, ich werde ermordet. Ich gucke, glaube ich, ein bisschen zu viel Aktenzeichen XY ungelöst, weil da werden immer wieder Situationen gezeigt, für die man ja selber gar nichts kann und eh dich versiehst, ist was Schlimmes passiert. Aber ich würde mal sagen, solange ich mich nicht zu Hause einsperre und sage, ich verlasse meine Wohnung nicht mehr, weil ich Angst habe, ermordet zu werden, ist es, glaube ich, noch in einem relativ gesunden Bereich. Aber gut, wechseln wir schnell das Thema Triffst du dich noch mit Freunden aus deiner Kindheit? Lustigerweise habe ich das Gefühl, dass alle diese Menschen irgendwann verschwunden sind und einfach auch nie wieder auftauchen werden. Ich sage das immer so gerne aus Spaß. Ich fühle mich so wie in dieser Truman Show. Und vor allen Dingen geht auch langsam das Geld für Statisten aus, habe ich das Gefühl. Also wer jetzt die Truman Show nicht kennt, kurze Zusammenfassung. Das kann man jetzt auch nicht mehr als Spoiler bezeichnen. Der Film, der kam vor über 30 Jahren, glaube ich, raus. Also wer den jetzt noch nicht gesehen hat, dann ist es einfach auch zu spät. Also Truman wird als Baby in eine Welt geboren, die eigentlich ein Studio ist. Also alle um ihn herum sind Schauspieler und er wird die ganze Zeit gefilmt, wie sein Leben so abläuft. Ohne, dass er es selber weiß. Aber eines Tages findet er es dann heraus, so durch ein paar Begebenheiten. Und dann gibt es nämlich eine ganz bezeichnende Szene. Da sitzt der nämlich im Auto und guckt die ganze Zeit auf Uhr und kann nachher vorhersagen, wer wann an dem Auto vorbeifährt, weil die irgendwie alle Stunde kommt da dieselbe Person vorbei, wie das halt so ist bei Statisten oder NPCs heutzutage. Und so komme ich mir auch manchmal vor. Wie gesagt, also so meine Klassenkameraden von früher, die sind irgendwann aus meinem Leben getreten und danach habe ich die auch nie wieder gesehen. Die hatten ihre Zeit, ich weiß nicht, ob einige dann nach Hollywood gegangen sind und irgendwie den großen Durchbruch geschafft haben und deswegen nicht mehr nötig hatten, in meiner Serie mitzuspielen. Und zu der Sache mit dem, dass ich das Gefühl habe, dass wir nicht mehr genug Geld hier verdienen in der Serie und immer die gleichen Leute nehmen müssen. Vor einigen Wochen bin ich ja nach Bochum gefahren mit dem Zug. Und in dem Zug habe ich eine Person gesehen, die kam mir auch bekannt vor, ich konnte sie aber nicht zuordnen. Und ganz zufälligerweise fährt diese Person auf dem Rückweg auch wieder mit in diesem Zug. Jetzt muss man dazu sagen, Bochum ist ungefähr mit dem Zug vier Stunden entfernt. Also das ist jetzt nicht eben so, dass man nach Bochum fährt, um da eben zu shoppen oder so. Und ganz zufälligerweise war diese Person auch in dem Zug, als ich wieder zurückfuhr. Gut, auf diese Idee mit, das sind Statisten in meiner Serie, bin ich erst später gekommen. In dem Moment habe ich natürlich erst gedacht, das ist wieder jemand, der mich ermorden will. Ihr kennt mich ja. Und dann hatte ich das Ganze nochmal, da habe ich mich mit meiner Schwester in Oldenburg getroffen. Ungefähr eine Stunde Fahrt mit dem Zug. Und es waren drei Leute in dem Zug, die mit mir nach Oldenburg gefahren sind, an die ich mich auch noch erinnern konnte. Und als ich dann abends um halb elf, halb elf Leute, also das ist ja keine so gewöhnliche Zeit, als ich also um halb elf mit dem Zug wieder nach Hause fuhr, waren diese drei Leute auch wieder in dem Zug. Also das soll mir jetzt mal jemand erklären, das kann doch kein Zufall sein. Naja, kurz darauf habe ich das immer häufiger erzählt, diese Geschichte mit Ah, oh, hier, wir können uns nicht mal neue Statisten leisten, bla bla bla. Seitdem ist das nicht wieder vorgekommen. Seitdem habe ich gefühlt irgendwie keine Leute wieder getroffen, die ich vorher schon mal gesehen habe. Zufall? Ich glaube nein. Also wenn mein Leben jetzt wirklich eine Serie ist, dann machen wir ein bisschen Werbung dafür, damit wieder ein bisschen mehr Geld in die Kassen kommt, damit wir neue Leute und Schauspieler einstellen können. Und schreibt die Produzenten mal an, dass sie jemanden sehen wollt, der ganz, ganz viel Geld hat und berühmt ist. So mega berühmt. Und mit reich meine ich so 100 Millionen, mindestens, also 100 Millionen Euro. Schreibt denen einfach mal, das fändet ihr tausendmal interessanter, als jemand, der jeden Tag aufstehen muss, um zur Arbeit zu gehen. Für alle, die jetzt gerade denken, oh mein Gott, wie ist da eigentlich auf dieses Thema gekommen? Die Frage war, ob ich noch Freunde aus meiner Kindheit treffe. Und die Antwort ist nein. Übrigens, dieser ganze Part mit Ich lebe in der Truman Show passt perfekt zu der Frage, denkst du zu viel? Ja, ich denke viel zu viel über komische Sachen nach. Und apropos berühmt, das passt dann schon wieder zur nächsten Frage. Wie fändest du es, wenn dein Partner auf einmal richtig berühmt wird und dich dann verlässt? Ganz ehrlich, ich fände das super, weil das der perfekte Zeitpunkt für mich wäre, auch richtig berühmt zu werden. Weil dann würde ich als erstes mal ein Enthüllungsbuch schreiben und ständig irgendwelche Interviews zu ganz intimen Details unserer Beziehung geben. Also ich wäre ständig so auf der Titelseite der Bild. Also zu einem BCD-Promi reicht's dann allemal. Und edig dich versiehst bis im Dschungelcamp, lutscht dann irgendwelchen Känguruhoden rum, gewinnst Let's Dance und schon bist du aus der Fernsehlandschaft gar nicht mehr wegzudenken, obwohl du überhaupt nichts geleistet hast. Ich weiß nicht, ob ihr Jamila Rowe kennt, aber die hat das ja noch weit auf die Spitze getrieben. Die hat sich einfach eine Affäre mit irgendeinem so Botschafter ausgedacht. Und dadurch ist sie berühmt geworden. Also nicht mega berühmt, ne, also nicht so Hollywood berühmt und bliblablu, aber schon so, dass man den Namen teilweise kennt. Und ich habe mal eben schnell gegoogelt, also ihr Vermögen wird auf eine Million Dollar geschätzt. Also wisst ihr Bescheid, ne? brauchst nichts leisten, um berühmt zu sein. So wie ich mit diesem Podcast. <lacht> und damit habe ich auch gleich eine weitere Frage beantwortet. Wie fändest du es, berühmt zu sein? Wie man vielleicht gerade schon rausgehört hat, fände ich das ganz cool und bin auch bereit, viel dafür zu tun. Deswegen fände ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand meinen Style übernehmen würde sondern ich würde mich eher noch geschmeichelt fühlen. Das ist übrigens schon eine neue Frage. Das einzige Problem an dieser Sache ist eigentlich nur, dass ich gar keinen Style habe. Ich bin ja mehr so der lockere, legere Typ, der so gar nicht auf Style achtet. Ich gehe immer so in Läden rein und dann gucke ich und dann denke ich, ach, das gefällt mir, das kaufe ich. Okay, und es ist auch nicht so teuer, so übertrieben teuer, also das kaufe ich. Und dann habe ich so ein T-Shirt auch schon mal drei Jahre lang an. Also nicht drei Jahre am Stück, aber über drei Jahre lang liegt es in meinem Schrank und ich ziehe es auch regelmäßig an. Frisur mache ich immer dasselbe, auch nichts Besonderes. Also, falls jemand Style hat und mal eine Zeit lang keinen haben will, das kann er sich gerne bei mir abgucken. Joa. Wisst ihr Bescheid. So Leute, bevor ich heute noch mehr Quatsch erzähle, mache ich mal an dieser Stelle lieber Schluss. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an alle meine Zuhörer, die immer regelmäßig reinhören. Das sind tatsächlich auch schon so um die 120. Hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet, weil ich da auch nicht sehr viel Werbung für mache. Ich glaube, das sollte ich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr tun. Und ihr dürft mich natürlich auch immer gerne weiterempfehlen. Also denkt immer dran, bevor ihr abends im Bett liegt, so wie ich, und euch die ganze Zeit Gedanken macht, auf die ihr sowieso keine Antworten findet und die euch dann nicht schlafen lassen, stellt diese Fragen lieber mir. Ich versuche euch dann in einem meiner Podcasts Denkanstöße zu geben. Ich sage bewusst Denkanstöße, weil ich auch nicht für alles Lösungen habe. Und weil es auch häufig einfach kein richtig oder falsch gibt. Also bis zum nächsten Mal, wir hören uns.